0: Saiba mais em agrobaia.com.br Impulso-Baia É o Impulso Baia Impulsionando você para o futuro
1: E depois de uma semana anterior com a soja lá na Bolsa de Chicago devolvendo ganhos por conta de chuvas apontadas nos mapas climáticos, a segunda-feira começa com altas, até importantes para a soja, de 24 até quase 27 pontos nos principais vencimentos, recuperando, portanto, parte importante das perdas da semana passada. O que, que tem de diferente? O que, que o mercado é, viu aí que justificasse essa mudança de humor? Pergunta para quem entende. Vamos ah, conversar agora com o meu amigo Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Seja bem-vindo, doutor Enio. Obrigado por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho desse mercado. Começando a semana com um humor mais apurado aí em relação à semana passada, Enio. O que, que mudou, hein?
2: Alex, primeiro sempre deixar claro que é um prazer falar com você e com o seu público. Bom, vamos lá. O mercado financeiro, né, ele tenta antecipar movimentos. Nós víamos de alguns dias de altas anteriormente, depois nós tivemos três, quatro, três, três sessões seguidas de quedas e as previsões que as chuvas ocorreriam no Cerrado fez Chicago perder patamares importantes, né, esses contratos. Vamos falar do contrato que mais interessa a safra brasileira, uh, março, Maio do ano que vem, chegou a operar a 13,60, abaixo de 13,60. As chuvas vieram, elas atingiram grande parte do Cerrado brasileiro não atingiu toda a região, né? Tem parte do Mato Grosso que não choveu, parte de Goiás que não choveu, parte de Mato Grosso do Sul que não choveu, mas grande parte desses estados, Minas, choveram. Só que elas vieram abaixo do esperado. Tem regiões que choveram muito bem, 50 milímetros, 40 milímetros, 60 milímetros. Mas tem muita região com 3, 5, 10 milímetros, né? E essa realidade, essa, essa chuva abaixo do que foi projetada já é um fator de alta. Outro, outro ponto importante, eu não quero entrar nas questões de demanda. Demanda nunca faz preço subir muito fortemente. Ela pode fazer isso momentaneamente, mas estruturalmente, altas fortes de preço significa algum problema de oferta. E nós estamos vendo agora os mapas mais alongados, que nós vamos ter um dezembro também de chuvas muito irregulares no Cerrado. Se a chuva é irregular no Cerrado, chove muito no Rio Grande do Sul. Ou seja, de hoje até o dia 27, nós vamos ter uma, uma, uma amenizada nesse volume de chuva no Rio Grande do Sul, melhores pluviometrias para os Cerrados, mas depois do dia 27, do mês do mês que vem, de novo, é pouca chuva no Cerrado e muita chuva no Sul do Brasil, né? Isso está fazendo Chicago de novo flertar com 14 bushels point no contrato março, 13,90 no desculpa no contrato maio, 13,90 no contrato março.
1: Mas 14 dólares por bushel diante da incerteza, né, que o produtor brasileiro agora tem em relação ao tamanho da safra, é suficiente para atrair ele de volta aí as vendas, né?
2: Vai depender muito do clima. Por, que, que, por que, que o mercado orbitando em volta desse 14? Porque o preço mais alto da vida desse contrato foi 14,27, 14,30. 14,27 se não me engano, estou falando maio. Né? Pouco acima de 14 no, mar, no maio. Né? Então uh, o, mer o, mer o mercado tem uma forte resistência nesse patamar. Se o clima continuar adverso, o produtor não estiver recebendo chuvas conforme uh, seja suficiente para desenvolver bem a safra dele, ele fica menos confiante na sua produtividade. Ao ficar menos confiante na sua produtividade, ele oferta menos, ele trava as vendas. Do outro lado da mesa, nós temos demandadores que precisam dessa soja brasileira depois de, de, de fevereiro, final de janeiro, já vão estar é, querendo capturar essas oportunidades da soja brasileira. Param de venda, comprar nos Estados Unidos, param, desculpa, diminuem a compra nos Estados Unidos e começam a comprar mais aqui. Se por acaso esses, esses mapas pluviométricos, mapas de temperatura mostrarem temperaturas muito, muito elevadas de novo em dezembro, talvez em janeiro e poucas pluviometrias, a segurança da safra diminui. Isso vai fazer com que os demandadores acelerem as suas compras para garantir uh, acesso ao produto. Isso melhora tanto os preços em Chicago como também os prêmios no Brasil. Clima bom, tudo que eu te falei é palavras ao vento, garantia de safra, a safra desenvolvendo bem, chuvas, chuvas regulares, temperaturas médias não tão elevadas, o comprador fica tranquilo da safra brasileira, ele sabe que ele vai ter acesso a esse produto, ele, ele tira a sua ânsia de comprar antecipadamente e aí lá na frente os preços tendem a ceder. Nós estamos na mão da poderosa mãe natureza exatamente agora e devemos ficar durante dezembro e também janeiro.
1: Muito bem, ou seja, de olho nos mapas climáticos para entender o que vem pela frente e a partir daí fazer a sua programação é, de venda. Agora, Enio... Malek, uh, alguns... só uma correção, posso? Pois não, claro.
2: ó Não só... Todo mundo fica olhando muito os mapas de chuva. Olhem com bastante atenção as temperaturas. As temperaturas máximas, se elas são muito elevadas, a tendência... É que você tenha pouca pluviometria. Às vezes marca a chuva, a chuva até ocorre, mas a temperatura é tão alta que a evapotranspiração é muito forte. E os mapas para o mês de dezembro não são tranquilizadores para a safra de soja no Brasil.
1: É. O fato é que temos essa reação em Chicago, obviamente puxada aí é, pelo, pelo, pela questão climática aqui no Brasil mas temos também uma melhora dos prêmios, hein, Enio? É, até que ponto esses dois fatores juntos não podem ajudar o produtor aí a ter um, 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 mais tranquilidade, digamos, para a venda? Ou nesse momento ele não vai vender de jeito nenhum mesmo, é, apesar de saber que os preços estão bons, sem antes ter aí o tamanho da safra em mente, ou pelo menos consolidado?
2: Não, nós temos realidades diferentes, produtores diferentes. Quando você olha o estado do Rio Grande do Sul, é um produtor que é pouco alavancado, é um produtor que é mais comedido nos seus gastos e ele é mais comedido também na sua comercialização. Ele colhe a soja e vende no decorrer do ano. Isso é uma característica do produtor do Rio Grande do Sul, da maioria dos produtores do Rio Grande do Sul. Quando eu vou para a região do Mapitobá, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão... Norte do Mato Grosso, parte sudoeste goiano, são produtores que, que investem constantemente. Eles são investidores contumazes. E eles têm um maior risco na mão. Preços melhores que a soma de Chicago, prêmio dólar, o final desse, dessa, dessa composição, dessa tríade, oferta preços melhores, e ele tendo chuvas, não, nem que sejam constantes, mas regulares. A tendência é sim dele comercializar para proteger os seus débitos. Ele só não vai fazer isso se ele tiver muita insegurança da safra. E dentro desses produtores, nós temos produtores que já venderam metade da sua safra. Tem produtores que não venderam nem 10% da sua safra. Uhum. Então o comportamento comercial desses produtores vão ser bem diferente. Lembro, nós estamos pouco comercializados. No, no nosso nome da terra, agronegócio. Aponta que 24% da nossa próxima safra, 25% da nossa próxima, desculpa, 25% da nossa próxima safra já foi comercializada. A gente já está bem, bem à frente disso, né? Esses números estão sendo revistos porque também nós estamos revendo o tamanho dessa safra. Nós não acreditamos mais nessa safra de 164, 163 milhões de toneladas.
1: Já tem um número na cabeça, Enio? Não,
2: nós estamos. Por, por, a chuva chegou agora, recentemente. Uhum. Nós vamos começar a, a fazer essa análise mais profundamente agora, porque antes da chuva, não tinha como você avaliar.
1: É uma perda contínua. A perda né?
2: continuava, é, o paciente ainda estava sangrando, o sangue não estava sendo estancado. Como é que você vai avaliar? Então, agora que grande parte das regiões recebeu chuva, a gente consegue fazer um levantamento mais técnico, né? tentar obter informações mais refinadas.
1: É, mas o, o IMET, a gente conversou hoje com o pessoal do IMET, é, o IMET ainda não traz segurança de chuva consistente ainda não, Enio, é, destacou irregularidade e chuvas mal distribuídas aí pelo menos nas próximas duas semanas, aquela safra difícil de ser contabilizada esse ano de novo, né Enio?
2: É, e a gente tem parcerias aqui dentro com meteorologistas que a gente res respeita bastante, troca informações lá fora. As informações que a gente tem é que o mês de dezembro inteiro vai ser de chuvas irregulares e temperaturas elevadas. É. Isso traz muita. tô falando do Cerrado. Consequentemente, nós temos bons volumes de temperatura no Rio, de pluviometria no Rio Grande do Sul. Ou seja. É o que eu falei há pouco, né? nós vamos ter sete dias de alento nessas condições extremas, mas depois do dia 25, dia 27, dia 30 desse mês, de novo, nós vamos ter momentos de tensão. Podemos ficar, sim, de novo, dez dias sem chuva com temperaturas muito elevadas. E a gente tem que tomar cuidado com isso, por isso vai minando a safra. né? A todo momento que a soja vai desenvolvendo, você tem temperaturas altas, e pouca pluviometria, isso atrapalha demais o desenvolvimento da soja, atrapalha o enchimento de grão. Lembro que muita gente vai colher soja em janeiro e fevereiro, essa soja vai estar enchendo grão em dezembro. É. Precisa de temperatura alta, sim, mas eu preciso de água. Eu não tendo água, esse enchimento do grão vai ser comprometido. Além do que, essa, essas sojas plantadas mais cedo, o desenvolvimento dela está muito, tá muito comprometido. Ou por falta de chuva, como no caso do Cerrado, ou com o Sérgio chuva no Rio Grande do Sul. É isso aí.
1: Enio, sua orientação para o produtor que está te ouvindo agora, o que fazer nesse momento de indefinição?
2: Bom, o primeiro, é, primeiro ponto que você tem que ter sobre a mesa é o seguinte, não existe gestão de risco sem você ter seu custo na mão. O produtor já está com quase todos os insumos compros, é fácil ele estimar seu custo total daqui para o final da sua safra. Então, a primeira coisa é que eu tenho que fazer isso. Segunda coisa, pega a sua produtividade média dos últimos 5 anos. Faça a média dela. Ou 6, 7 anos, depende do, 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 do número de dados que você tem. Se você pegar a sua produtividade média, pegar seu custo total, ach, você, vai, você vai achar o um ponto de equilíbrio da sua safra. Aí você vai ver o quanto você já comercializou ou não. Para quem já comercializou 40%, 50%, um pouco de calma, o clima não está favorável, podemos ter alterações muito muito importantes da safra no Brasil. Uh, de novo, a Argentina está começando a plantar agora, né a gente não sabe como vai começar como, como vai ser o plantio na Argentina. O uh, Paraguai sofreu bastante também recentemente, com, com pouca chuva e temperaturas altas. Então, para quem já começou um, um bom volume, cuidado, espere a sua safra desenvolver, espere começar a ter mais segurança da safra, tanto da sua propriedade como do Brasil, para você, de novo, voltar a fazer suas composições de preço. Agora, tem produtor que não vendeu nada, nem, nem, nem um caroço de soja. E, e, o, e o mercado vai dar oportunidade para ele travar preços com a certa margem, principalmente em regiões tradicionais, Castro, no Paraná, Rio Verde, Goiás, são regiões que em 30 anos, raríssimas vezes, você teve péssimas produtividades. Você pode ter colhido um pouco menos, um pouco mais. Se você está nessas regiões e você não vendeu nada, um pouco de cuidado é sempre bom. Né? Não precisa querer acertar o melhor preço, mas criar ferramentas de venda. Você pode buscar a bolsa de cargos, fazer a operação solar, você pode já vender tudo. Chicago, dólar e prêmio. Você pode vender só Chicago depois travar os prêmios. Se a safra, se a safra é, continuar sendo deteriorada, os prêmios vão melhorar. Então você tem outras alternativas. Se você está na, na, na região de abertura, é o seu segundo, terceiro ano, o seu solo ainda não é um solo preparado, a tendência é de você ter baixas produtividades baixas produtividades e ainda com, com, com a possibilidade de você ter dificuldade de estar lá na segunda safra, porque a melhor janela já passou. Você tem que tomar muito cuidado ao estimar a sua safra e você tem um custo maior nessas áreas de, de abertura. Nessas áreas, o grau de risco do produtor é muito maior do que a é das áreas tradicionais, tanto pela produtividade como pelo custo inicial do projeto. Aí eu tem que ter muito cuidado, eu tenho que proteger bastante essa operação, porque você tentar obter o um máximo do mercado em áreas novas, onde a produtividade é baixa e o custo de produção é mais alto, é muito arriscado. Este ano não é um ano para você tomar esse tipo de risco.
1: Boa, Enio. Bela dica de Enio Fernandes, direto lá da Terra Agronegócios. Obrigado, meu amigo, mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Enio.
2: Um grande
1: abraço, Valeu. uma boa tarde para todos. Valeu. Está aí Enio Fernandes trazendo as informações do mercado. Vamos ver como os preços se comportaram, olhando para Chicago. Vamos aos preços. Janeiro, US 13 dólares e por baixo, 27 pontos de alta. Março, 13,83, 26 pontos mais 75 de elevação. Maio, 13,95, 26 de alta. Julho. 13,98, 25 pontos mais 25 de elevação. São os números da soja. Vamos ver como se comportaram os preços do milho. Em alta também, em dezembro, 4,69, subindo 2,5 pontos. O março, 4,87, com alta de 2 pontos mais 25. O maio, 4,97, com alta de 1 um ponto mais 75. Julho, R$5,06 por bushel, subindo 1,5 um pontos. E, e para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo no vermelho, dezembro, 5,43, perdendo 7 pontos mais 25. O março, 5,70, queda de 5 pontos mais 25. O maio, 5,86, caindo 5 pontos mais 75. E o julho, 6 dólares por bushel, queda de 5 pontos mais 75 também. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante conectada.